0: グローバーがお送りしております、J。ジェーウェシェンドープラネット。エジプトカイロご出身、東海大学教授で言語学者アルモーメンアブドーラさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は、えー、じっくり。ニュース解説頂い,いてますけれども AFP から改めてヘッドライン「サウジとタイ関係修復80年代の宝石窃盗事件で悪化、えー」ちょっと基礎的なところから伺いたいんですがこってたんですか
1: はいこのニュースはなかなか珍しいニュースで、うん、多分おそらくこのそのサウジアラビアとタイが関係が悪いなんて多分思う人あるいは知ってる人は少ないんじゃないかなと思って、えー、今回一応紹介することにしましたがまずは背景は、うん、ま,あまずはそのニュースの中心に情報としてタイの首相、えー、プライウッド首相とサウジアラビアの、えー、モハンマド・サルマン皇太子が会談してそして、えーまあ、30年余りずっと両国の関係が閉じ込んでて、まあそれで今回の会談で関係修復、ある意味ではもうあのー、国交断絶に近い状態にあった<ー>、うん、状況なんですよ
0: 。そうするとまあ大きな<で>大きな出来事ですね。
1: 大きな出来事だと思います。あの
0: ー、私なぜか
1: この話がすごく親近感があるかって言いますと、私の例えば周りのあの知ってるそのサウジアラビアの留学生とかあるいはサウジ人とかタイに行くには特別許可がないともう行きないんですねあ人の行き
0: 来も、えー、それぐらい厳しくなってたんですす、ね、そうなんで,す
1: でもちろんそれ初めて聞いた人は何でだろうとすごく思っちゃうんですけども、うん、この話をの背景には、えー、実はある窃盗事件があるんですね。
0: これれが遡れば80年代
1: 年代ですよサウジアラビアとタイはこの宝石窃盗事件っていうものがあって、はい、しかもその窃盗事件は結構世界的に知られていてブルーダイヤモンドの窃盗事件と呼ばれているんですけれども、うん、でこの関係いわゆるこうそのまああのタイのこうその使用人が、えー、あるサウジアラビアのこう王族から、えー、かなり大量の宝石類を盗んだということで。うん、でそれがきっかけにこう国家の間の対立に発展してしまうような話ですよ
0: 。これはサウジで起こった事件だったわけですね。サウジの王族のうちに、ええー、まず、あ。ブルーダイヤモンド宝石がたくさんあって。それを、ええ、使用人、タイから来てた使用人の方が。盗んだというのは事実だったんですか。それとも、そこで、もう、いや、それは疑惑であって、と、そう、いざこざになったんでしょうか。ええ、事実です。あの
1: 、うん、もう、あの、当然、両国の。そのちゃん調査が入ってそして当時サウジアラビアの王室でこう清掃員として働いてたタイの男性がですね間違いなくこ,うこれは盗んだと話になってその後のいわゆるその,こうこの宝石を取り戻すのこ,うことを巡っていろいろ国と国の関係が悪化してしまったわけですね。当時、ね、あの<え>ファードここの長男の王子ですね宮殿からこう50カラットのブルーダイヤモンドを含む総額 2,000 万ドルの宝石類を盗んだという話なんですよ。それをタイに持ち出して、はいうん、サウジアラビアは当然あのタイの当局にそこをあの変化を求めたんですけどその後いろいろいざこざがあってで実はこれはもう相当こう問題もっと複雑したのが当時はですねタイにいたあのサウジアラビアの外交官、はい 2>, えー、2人が2人か3人が殺害されて、えー、そしてサウジアラビアが派遣した調査員も現在に至るまで失踪のまま、まあ、殺害されたというせな非常に何かこうすごいドラマになってしまうようなう悲劇的な話ですよ。だ莫大
0: な金額、えー、莫大な価値のある盗品がタイの中で、まあ、タイの、ね、どこの国の誰かも分かんないですねそれだけ暗躍しているものにいざこざが起きてしまってそうなんですよそこが今回のポイントっていうのはこれだけの長い間
1: え、まあ、いわゆるこうサウジアラビアはもうタイとの間に一定の距離を置いててで、まあ、関係悪化してた中で新しい風をこう吹き込んだのがその。おまあ、皇太子モハンマド・ベン・サルマン皇太子です若い皇太子でいろいろ何かと話題のある皇太子なんですけれどもちょっと突飛な行動、まあ、ちょっといろんなマイナスの情報も多いの中でも彼の今回のこういう踏み込んだ一つの行動力で国との国の新しい一つの
0: 1ページにつながったんじゃないかなというふうに考えてます。アルモーメンさん、えー、このじゃあ皇太子がね中東エリアでも関係各国と新しい話、新しい関係改善をしていくということになればまた大きな大きなことが起こるかもしれませんがでは、こちらは、はい、マレーシア近代化の父と呼ばれるマハティール元首相、えー、体調悪化で入院なんだということですね、はいまあ、マレーシアの
1: マハティール元首相知らない人はいないと思いますし多分このニュースは相当世界中のいろんな、まあ、メディアもそうなんですけど関係者も相当注目しているニュースだというふうに思います。はい、でマレーシアの首相2度を務めたハ、まあ、ディユ首相なんですが、まあ、かなり長期にわたって24年間ぐらいマレーシアをかなりリードしてきたあのかなりの重鎮の人物なんですけれども、ええ、今回、えーまあ、ちょっと体調不良、まあ、容体がちょっといろいろ心配されていてでメディアもいろんな関係者も彼の,その今の状況を探ってはいるんだけどもなかなか情報が、まあ、なかなか明らかにならない、うん、まあちょっと死亡説もちょっと出始めてる状況な
0: んですよ。世界中でこれだけ名前もそして彼の存在も知れ渡っているというのはアルモメンさんからご覧になるとどういうところなんですか
1: まあ私にとってハティル氏はもうとにかく一言言えばもうロック・イーストポルシーっていう概念といいますか構想といいますか東方に目を向けようっていう彼がこう提出した構想がやはり。多くの人に
0: ある意味では影響を与えててこのルッ,ク、うん、ルックイースト東を見ようというのはそれまではウエスト西側ばかり見てきたところに対する言葉だったんですねルックイースト東を見ようよそう,そうマレーシアの80年代、えー、自分たち
1: のその,その社会と国家の発展をこう考える上で何かをモデルしようと考えた時にはまあ今までの規制概念と違って西洋ではなく日本日本と韓国、まあ、いわゆる日本と韓国成功例としてその発展の秘訣が国民の労働倫理とか学習とかこうあるいは勤務をよくとかそういうところから学ぼうとでマレーシアのこう経済社会の発展と、まあ、産業基盤の確立にその
0: 思想とこうモデルを持ってこようと決めたのが、えー、マハティール首相ですねあの外交の場面でもじゃあ、えー、西側の力を持った大きな国と話す時も非常にマ、えーまあ、ハティールさんというのはこう落ち着いて、えー、地に足のついた言葉をおっしゃってというイメージもありますそうなんですね
1: 彼はやっぱりある意味では決断力まあ今の時代いわゆるリーダーとは何かを考えた時には当時はそのみんなと違う,こう効力のある方向の方に目を向けるのが彼の先見の目だと思いますけれどもあとはまあとにかくその自分の,その,あの規制概念に縛れることなく彼も追彩期までブログも持ちこう結構更新したりしてで苦痛に発信するみたいなそういう方がやっぱりトップにいる時これだけのマレーシアは結構経済状況も悪化した時期もあったんだけれども、うん、彼はやっぱりの指導力のもととそういう,こう発想のもとでこれだけやっぱりあの世界の今の経済の中の一つの大きな成功例なんですなるほどと同時にこれは日本とも成功例なんですよマレーシアだけじゃないってもっと言えばこうなんていうかマレーシアってそのイスラム世界の一つの成功例なので間接的でではあるんですが、はい、日本がこのイスラム世界との一つのいわゆる作った成功例だというふうに私は見ています。Jam,